0: Mi primer contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Andrea, platícanos el chiste. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Qué te ríes? Lili, ¿cómo están? Andrea, buenos días. Qué gusto escucharlos a todos de nuevo. ¿Cómo andan?
1: ¿A quién estás escuchando?
0: A ustedes, ¿cómo están?
1: <risa> ¿Qué onda. Muy bien, ¿cómo están? Ya, extrañábamos estar aquí de regreso.
0: Ya, Les este traemos lugar. un nuevo
2: tema, por fin.
0: Este lugar ya nos extrañaba y ya extrañábamos este lugar. ¿Cómo estás, Andrea?
2: ¿Qué onda? Muy bien. ¿Y ustedes? Contenta de estar aquí.
0: Sí, ya, ya hacía falta. La,
2: la cotorreada.
0: Oigan, pues así como lo dice Lili, esta semana traemos un traemos <risa> el <risa> Uy, tema. Un temón. Traemos el tema, traemos el temón. Este, estoy seguro que es un tema que está en boga que todo el mundo ha escuchado, que todo el mundo tiene dudas que por ahí hasta discusiones se han de haber armado no, que mi asesor me dijo, no, que el mío me dijo a mí esto y que no, que a mí me lo dijo asado el tema que vamos a platicar el día de hoy es las reformas del outsourcing o en otras palabras Lílico
1: todo el tema de los cambios en la subcontratación laboral.
0: Así es. Sabemos que en México es una práctica muy común. Sabemos que aquí en nuestro país muchas de las empresas, y, y no nos vamos a meter en temas, ya sea por estrategia, por practicidad, por hacerle el paro a alguien o por lo que sea, eh, trabajaban y utilizaban eh, esta estructura de outsourcing para poder cubrir parte de su nómina para poder solventar ese tema de pagarle al equipo de trabajo, ¿no? Pero... Recientemente, de dos, tres meses para acá, hemos escuchado fuertemente este tema de la reforma y se llegó el tiempo. Ya estamos en agosto, empiezan a implementarse un montón de cambios, las leyes se publican en el Diario Oficial de la Federación y entonces esto quiere decir que el tiempo empieza a correr para regularizarnos. Y es por eso que es importantísimo que entendamos de qué se trata este tema. A ver, Lili. Ya se, se publicaron
1: trata? desde hace un rato Se ah, publicaron mal, hace un buen rato Voy tarde entonces, maldita entonces vengo sea.
0: tarde, maldita sea
1: lo que, pasa, lo que pasa es que ya van a entrar en vigor Digo, algunas cosas ya entraron en vigor Y este tema principal, que ahorita me brinco a ese Pero al famoso registro que ahora están teniendo que hacer muchas empresas Se supone que era ya obligatorio a partir del primero de agosto Pero lo retrasaron hasta el primero de septiembre
2: Así es. Creo que es muy importante también aclarar un poquito eh, qué es la subcontratación laboral. Muchas veces cuando ya vamos a integrar un equipo de trabajo en, en nuestro negocio, en nuestra actividad, eh, tenemos varias opciones para contratarlos. Sí. Uh -huh. Una de ellas es que dentro de nuestro propio registro patronal nosotros le pagamos la nómina y todo eso, pero también hay otra opción que era la subcontratación laboral, que esta reforma viene a transformar un poquito el manejo. Por
0: no decir destruirla, ¿verdad? Porque no queremos ser este, tan exagerados, Claro, ¿no?
2: claro. No me gusta la palabra prohibir porque no es así, más bien cambió la forma en cómo lo podemos aplicar.
0: Con muchos limitantes y con muchos candados, ¿no? Se está
2: transformando este tema. Entonces, ¿en qué consistía eso? Para ver, para entender el cambio. Antes tú podías eh, contratar a una empresa que te iba a prestar el servicio de administ administración de nómina. Ellos daban de alta a la gente en el IMSS y todo, y ya nada más te pasaban a ti una, una factura. A Muy fin bien. de
1: cuentas, eso de subcontratar, significa que no van a estar dadas de alta en tu, en tu propio registro patronal, sino que lo hacías a través de alguien más, ¿no? Eso era como en Exacto. términos Exacto. fáciles.
2: Y muchas eh, empresas que se dedicaban a esto del outsourcing, eh, les daban muchas prestaciones también al equipo sí. y se enfocaban sí. mucho en... El... Ajá, entonces, si sí. sí había beneficios, por ejemplo, el tema eso de las prestaciones a, al, al equipo y también había, por ejemplo, pues te quitaban esa talacha, ¿no? De que paga las nóminas, que quincenas y que no sé qué. Ellos se encargaban de eso y tú nada más, pues tu facturita de esa empresa y ya.
0: Ahora... Y, y digo, voy a tratar de decirlo así, dulce y tranquilamente. ¿no? pero ¿Podrás?
2: Voy a intentar.
0: Muchas personas nos han preguntado y nos han dicho, Diego, ¿pero por qué reformaron esto? ¿Por qué lo cambiaron? O sea, ¿cuál era la afectación? ¿Cuál era la bronca? ¿no? Y en esa línea, y, y digo, siendo muy, muy prácticos, eh, estas outsourcing o estas empresas que también comúnmente se le llaman pagadoras, eh, pues lo que hacían es que dentro de su estructura, normalmente utilizaban diferentes esquemas para hacerle llegar a las personas su nómina, su sueldo, ¿no? O sea, lo que ganaban. Eh, dentro de estas estructuras, toda esta manera de pagar, lo que ellos lograban era que ante el IMSS el sueldo que registraban no era el 100% del sueldo. Es decir, oye, si tú vas a ganar 20 pesos, 10 pesos te los hago llegar por medio de IMSS, 5 pesos te los hago llegar de alguna otra manera y otros 5 pesos de alguna otra manera. ¡Ojo! Todas eran formas y maneras debidamente establecidas, estructuradas y muy transparentes. Las outsourcing eran empresas estructuradas y transparentes. ¿Pero qué pasa en este tema? Que obviamente todo lo que tenía que ver con el IMSS y todo lo que tenía que ver con la seguridad social, pues no es lo mismo que dieran de alta al trabajador ante el IMSS con 20 pesos que con 10 pesos. Eso implicaba o significaba un menor costo de la parte social. Esta es una de las razones por las cuales, eh, pues se decidió reformar, ¿no? Y otra, pues sí podría ser un poquito ahí en un tema de, de representatividad laboral, ¿no? La Secretaría Laboral sí se metió un poquito en decir, oye, si son tus trabajadores, si son trabajadores que te están dando atención y servicio a tu empresa o a tu negocio, pues bueno, sí es importante que también a nivel legal ellos puedan también tener la representatividad de su patrón real, ¿no? Que es realmente en donde están trabajando. Creo que por ahí fueron esos temas que de repente empezaron a, a pisar algunos callitos que, que motivaron, incentivaron que se hiciera este cambio, ¿no?
1: Sí, pero también uno de los más fuertes era el tema de la PTU, del mm. reparto de utilidades. Qué buen punto, Lili, claro. Las empresas no querían tener dados de alta a los empleados en su propio registro patronal porque... Esto representa que si una empresa declara utilidades al final del año, el 10% de esas utilidades, por obligación, por ley, se tiene que repartir entre sus colaboradores. Entonces, era una forma de evadir esta prestación. Responsabilidad, esta responsabilidad. Prestación, ¿no? claro. Y dentro de lo que decías, Diego, creo que también existen las outsourcing que sí daban de alta a sus colaboradores con el 100% de, de su sueldo ¿no? ante el Seguro Social pero sí se quitaban toda esta parte del reparto de utilidades la parte de de pues sí ¿De quién es la el antigüedad real, ¿no? de, de la al antigüedad. momento de finiquitar Exacto, las no, no tenían esas antigüedades porque pues en las outsourcing a veces los van brincando de una empresa a otra, entonces no desarrollaban antigüedad y no les reparten habilidades. Y ahí entonces, es donde son de las entró principales
0: fuerte la Secretaría Causas. del Trabajo, ¿no? A decir, oye, espérame, este aquí hay ciertos principios, reglas y requerimientos que como trabajadores eh, se deben de cumplir y respetar y vemos que el outsourcing lo que permite es que se juegue un poquito con la manera en la que se respetan, entre comillas, esos requerimientos, ¿no? Y ahí es donde eh, se vienen los ajustes.
1: Y no significa que las outsourcing desaparecen totalmente. Van a seguir existiendo, pero es la parte en donde se vienen reformando fuertemente. Solo se va a permitir que una empresa subcontrate servicios que no formen parte de su objeto social. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea su principal actividad, su razón de ser.
0: Es decir, si Por ejemplo, te dedicas a hacer sí. muebles no puedes contratar carpinteros, ¿no? O sea, oye, podrás tal vez contratar servicios especializados en otra o en alguna otra actividad que tú requieres para poder operar, pero no tiene que ver con tu actividad principal, que es fabricar muebles, vamos a decirlo así, ¿no?
1: ¿Cuáles son los ejemplos súper claros de subcontratación que va a existir o los más comunes? Las empresas de seguridad y las empresas también de servicios de limpieza. Eso normalmente sí lo subcontratas porque tú no tienes guardias de seguridad propios en la mayoría de los casos y entonces ahí sí aplica. No te dedicas a prestar servicios de seguridad, ¿no? Te dedicarás a, a hacer cualquier otra cosa.
2: A ver, Lili, hablando ahorita de, de estos, de las empresas de seguridad, de servicios de limpieza y todo eso, que son servicios especializados, porque pues, generalmente no todas las empresas tenemos esa parte, eh, hay un registro que es una de las principales reformas, lo que hablamos al principio, ¿no? Del REPSE. Pero ¿cuándo sí tengo que registrarme y cuándo no? ¿Cuándo yo sí puedo contratar a esos? ¿Cuándo no?
0: ¡Qué gran pregunta, Dios mío! ¡Qué gran pregunta! La pregunta de todo el mundo. Esa es la pregunta que todo el mundo tiene. Lili, dinos, por favor, ilústranos. ¿Cuándo me tengo que registrar en esa cosa?
1: Sí, yo creo que es la duda que todo el mundo trae y es ese tema del famoso Repse. ¿Qué significa registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas?
2: Así es. O sea, hay un punto aquí que es, a ver, yo ya no puedo subcontratar. O sea, yo ya no puedo pagarle un outsourcing por mi gente. Ok. Cambio número uno. Yo tengo que dar de alta mi registro patronal y todo lo que yo subcontrataba que hacían lo mismo que hago yo en mi empresa, ya va directo conmigo. Cambio número uno. Yo
0: debo de Cambio llevar. número yo... dos. Ah, perdón, Andrea, nomás para como aterrizar ese punto número uno, yo a partir de ahora ya debo de llevar mi registro patronal y mi propia nómina de manera interna. Exacto, ¿no? okay. exacto. sobre bien, todo bien. los
2: servicios a los que yo me dedico. ¿no? Perfecto. Perfecto eso. Claro, cambio número dos. El cambio número dos es que si voy a contratar a el servicio especializado, entonces tengo que pedirles que se registren. Exacto, Andrea. Ahí es el punto... Donde
1: creo que la mayoría de las empresas Están teniendo dudas Y todo mundo Tanto quien te dice Oye, si vas a querer que te contrate, Necesito que te registres Y los que están prestando un servicio Que creen que también se tienen que registrar O sea, nadie tiene claro cuándo sí, cuándo no
0: Hasta otros contadores tienen dudas Shh. Pero no, pregúntenos
1: Muchísima gente Y es que creo que ha quedado Medio en el aire la explicación Porque dice que esos... Servicios especializados que estamos mencionando son cuando tú pones tu personal a disposición de alguien más. ¿Y qué significa eso? Significa que la otra persona, quien te está contratando, se supone que el personal va a quedar ahí para que ellos dirijan, ellos den órdenes, ellos coordinen todo. En esos casos, tú estás diciendo que estás poniendo tu personal a su disposición, pero no sucede en la mayoría de los casos. Por ejemplo... Si yo me dedico a instalar aires acondicionados, obviamente yo voy a ir al lugar donde voy a instalar el aire y voy a llevar a mis técnicos para que instalen el aire y van a llegar y lo van a poner, van a hacer toda la instalación completa. Pero obviamente estamos hablando de un servicio que podríamos decir es especializado, pero yo no estoy poniendo a mis trabajadores a la disposición de mi cliente yo voy y hago el servicio por el que me contrataron y para realizar ese servicio necesito llevar a mi propio personal. En estos casos, desde nuestro punto de vista, no están cayendo en el caso de, de, de tener que registrarse en el REPSE. ¿sí? ¿En qué casos sí tendrían que registrarse en el REPSE? Yo me dedico a... Las constructoras, las por ejemplo, constructoras, las cuadrillas de albañiles. Exacto, en ciertos casos. Yo solamente tengo cuadrillas de albañiles y entonces tú me contratas a mí para llevarte personal, yo voy y te lo dejo en tu obra, tú los vas a contratar, tú los vas a dirigir, tú les vas a decir qué hagas, en ese caso sí, tú estás cayendo en este supuesto un registro, igual las empresas que decíamos de seguridad, tú prestas a tus guardias, los instalas en, en, en el servicio que van a prestar, en el lugar donde van a prestar sus servicios… Y ahí se encargan de decirles qué actividades van a realizar, qué tienen que hacer. Por eso poníamos este ejemplo de los guardias, de las empresas de limpieza, de lo que decíamos ahorita de las cuadrillas de albañiles. Existen un montón de casos más que sí requieren que nuestro personal vaya, pero no estamos hablando de que lo estamos poniendo a su disposición. Esa es la clave para saber quiénes sí se tienen que registrar y quiénes no.
0: A ver, Lili, entonces, a ver, si entendí bien, si entendí bien. A ver, ahí va. A ver, ahí va. Saboreatela. A ver, déjame ver si entendí bien. Entonces, si tú me estás contratando para yo dar un servicio empresarial, el cual involucra personas, porque voy a instalar el aire, el aire acondicionado y pues yo tengo un equipo de trabajo, yo tu proveedor, tengo un equipo de trabajo especializado en aires acondicionados, pero bueno, me estás contratando para instalarte el aire, entonces yo tengo que mandar personas esas personas van a instalar el aire en tu domicilio, pero trabajan para mi equipo, para mi empresa, y ellos conocen cómo se debe hacer eso, en esos casos no aplica. ¿Por qué? Porque es un servicio empresarial en donde tú me estás contratando para un aire, no para las personas que van a instalar y hacer cosas eléctricas en mi empresa. Pero en cambio, si... Yo quiero contratar una persona que va a venir todos los días aquí a mi empresa a hacer el aseo, la limpieza, me va a apoyar con ese tipo de cosas. Y a fin de cuentas, va a parecer que es parte de mi equipo, va a parecer que es parte de mi empresa, pero a fin de cuentas, quien le va a pagar eres tú. Quien lo va a dar de alta eres tú. Quien le va a dar todas sus prestaciones eres tú. Entonces, en esos casos, sí cae en este sentido y en este criterio. Y entonces sí tendría que registrar registrarme en este caso yo como proveedor en este nuevo lineamiento, ¿correcto?
1: Sí, exacto. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Las empresas con el afán de protegerse están pidiéndole a muchos de sus proveedores que en hacen general, este tipo ¿cuando de actividades. No aplica. Exacto, que <risa> Oye, se registren.
0: Te voy a fumigar, pero pues el fumigador es mío. Simplemente me estás contratando para matarte aquí las cucarachas. Pero este Pepe que es buenísimo para fumigar trabaja conmigo. Yo lo entreno, yo lo pago. No está en tu empresa. Va una vez cada seis meses. No va a
2: recibir tus indicaciones. No, no le vas
0: a indicar tú, porque ojo, tú no tienes ni idea de cómo fumigar. Entonces. ¿por qué me exiges a mí ese, ese registro? Y ahí es donde está la bronca y es lo que está sucediendo, ¿no?
2: Es ¿Quizá? eso. Quizás están basando un poco conservador, creyendo falsamente que registrándote ya te liberas de responsabilidad. Exacto. Y ese
1: es el punto están principal. Están queriendo como curarse en salud.
2: Jugar pero, a la segura. Pero, están, ¿no? pero eso. no
1: están viendo un segundo lado. Y este segundo lado, ¿por qué lo están haciendo? Porque también el SAT les dijo que si sus proveedores que caigan en estos casos de subcontratación no están registrados en este REPSE, las facturas que les den no son deducibles. ¡Hoy no más! Y entonces, ¿qué está, haciendo, no más. ¿qué está haciendo esa empresa? Diciéndole, pues para mí medio parece que como que alguien va a venir a mi oficina y entonces quiero que te registres porque si no te registras no te voy a contratar porque si sí si te contrato y te pago, el SAT me puede venir y tumbar tu factura porque no va a ser deducible para mí. Y no y entonces, quiero tener
0: broncas. ¿no? Exacto. Y
1: entonces, ¿qué está pasando? Las empresas lo piden de manera general, pero no se están dando cuenta que están contrayendo una obligación más fuerte. Ese es el Lili, punto,
0: güey. Ese es el punto. los sesos. ¿Qué pasa con eso, Lili? ¿Qué pasa si yo voy y me registro innecesariamente? ¿Qué pasa si me están pidiendo eso? Dinos, por favor, la broncota en la que nos estamos metiendo. L
1: los que están haciendo eso no se están dando cuenta que son responsables solidarios ¿Qué significa esto? Que si ahora mi proveedor... Yo le pedí que se registrara porque si no, no lo iba a contratar. Él se va a registrar y me va a mencionar a mí como su, como su cliente. Y entonces eso me convierte en responsable solidario. ¿Qué significa esto? Que si él no cumple y no paga sus cuotas ante el IMSS, todas sus obligaciones de seguridad social el Seguro Social puede voltear conmigo y como soy responsable Solidario, venir a cobrarme a mí. ¡Bum! Entonces, no se están dando cuenta que están contrayendo muchas obligaciones cuando quieren hacer este registro de manera eh, general. Tienen que analizar muy bien quiénes sí y quiénes no tienen que cumplir Imagínense con este requisito. Imagínense
0: que el patrón de Don Pepe, que ojo, recuerden, es el que fue a instalarte el aire acondicionado, pues que el patrón de Don Pepe... Se quedó sin flujo, no pagó el IMSS, se fue de vacaciones y se le olvidó dejar pagado el Infonavit. Y resulta que entonces como te pidieron a ti ese registro y entonces la empresa a la cual trabaja Don Pepe tuvo que notificar que fue a hacer un servicio de instalación de aire acondicionado a tu empresa y el patrón de Don Pepe no pagó el IMSS, ¡Tarán! entonces pueden venir a cobrarte a ti. Claro. Esa es la implicación. O sea, si te pones de pediche, dice que por jugar a la segura y te pones de pediche de no, no te puedo contratar si no me compruebas que estás en el REFSE, estás en una segunda faceta asumiendo la responsabilidad que si tu proveedor no cumple con las obligaciones ante IMSS de pago, pueden venir a cobrártelas a ti. Imagínense echándose la soga al cuello.
1: Es el tema delicado. Por un lado te quieres proteger... Porque si tú tenías la obligación de registrarte y no te registraste, tus facturas no me sirven. Y entonces yo pierdo la deducibilidad. Y entonces, qué
0: miedo, mejor regístrate, ¿no? Y
1: entonces, regístrate. Pero por el otro lado contraigo obligaciones que a lo mejor no eran, pues no me correspondían no eran necesarias, no eran necesarias no te aunque, ¿no? aunque
2: en la práctica, bueno si, si mis clientes me dicen que para contratarme me tengo que registrar y si no, pues pierdo a mis mejores clientes ah cabrón, pues me están haciendo ahí manita de puerco, Oye, creo que este pues es el, me registro. creo que este es el mejor ejemplo
0: es más, creo que nunca había visto un ejemplo tan claro de entre la espada y la pared ¿no? oye, me registro Ah, pues te pueden cobrar el IMSS Que no pagó tu proveedor Ah, bueno, entonces no me registro Pero resulta que el SAT dice que presta servicios Ah, entonces la factura no es deducible Oh, qué la frega, entonces ¿qué hago, no?
1: Sí, yo creo que iban a tener que, que asesorarse muy bien Preguntarle a un especialista y que les digan analizando el caso en particular Si tienen o no la obligación
2: de hacerlo Su
0: giro, su industria, su actividad Y qué es lo que están haciendo con sus clientes Cómo
2: exactamente prestan el servicio Para saber también la interacción Que tiene tu personal con el cliente Para tener tú más argumentos si te llevan más hacia un lado especializado, como lo acabamos de platicar, o no. Pero ahora, ¿qué implica este REPSE si o cómo funciona? ¿Qué se hace? Es un trámite que se hace ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo puedes hacer tú o puedes pagarle a algún abogado o a algún gestor, gestor o algo así. Es a para través que de internet. Es a través de internet. Y yo lo veo como un acuerdo de colaboración entre el SAD y la Secretaría del Trabajo, porque ya la Secretaría del Trabajo en tiempo real revisa que estés cumpliendo con tus obligaciones. Eh, en materia fiscal O sea, revisa tu opinión de cumplimiento claro. Y todo, o sea, ya se enlazó ese tema Pues para tener un poquito más amarrado eh, Que si estés declarando Que si estés al corriente En el tema de tus obligaciones fiscales Y darle un poquito más de certeza Como lo hablábamos Al, al colaborador, ¿no? Respecto a sus derechos laborales
0: Ahora, eh, sí, es una realidad y no, no queremos meternos en esos temas de que si es terrorismo fiscal o no es terrorismo fiscal o bla, bla, bla. Es una realidad que sí se habla de multas y multas hipermillonarias y que te van a cobrar chorro mil millones de euros y no sé qué. Claro, claro. Pues cuando hay una reforma, hay un cambio y, y va a ser una reforma de ley, y va a haber una regla que se tiene que cumplir, pues hay penalizaciones y no se cumplen. Sí, como en todo en la vida, cuando estás hablando a nivel profesional o a nivel legal, hay multas, ¿no? Pero es importante que no nos dejemos llevar por esto y que no nos asuste el tema de la multa y por consecuencia no estemos analizando bien el contexto de cada uno para tomar las mejores decisiones. Porque como bien lo estamos explicando ahorita y le estamos platicando, pues por el sustarme con la multa, ahí voy y hago un registro que no me corresponde. Y entonces luego yo, por tener el registro, ahí voy con mi cliente, le digo que ya lo tengo, pero entonces resulta que yo no pagué el IMSS y resulta que el IMSS ya le llegó a cobrar mi cliente. Y entonces mi cliente me habla y me dice, oye Diego, no te voy a volver a contratar nunca en la vida porque resulta que ya me vinieron a cobrar el IMSS que tú no pagas. Entonces te sale lo comido por lo servido. Yo creo que aquí el tema, y como bien lo estamos aterrizando, es analizar el contexto de cada quien. Tener claridad de por qué sí me correspondería o por qué no me correspondería. Tener argumentos claros, asesorarse bien en el momento en el que les va a tocar hablar con los contadores de sus clientes, porque, ojo, les va a pasar, oye, a ver, habla con mi contador y explícale, oye, a ver, tu contador contra mi contador y a ver quién gana, ¿no? Este, El punto importante aquí es tener claro los argumentos, el entender bien por qué, pero al final hay una premisa, ¿no? Y como lo decía Andrea, si tu cliente dice, pues mira, se ve que tus contadores sí saben. Oye, ¿no están ahí en WeSolve? Porque se ve que sí saben. Este, no están no, ahí en mi primer te, contador porque tenía, se ve que saben mucho. Lo
2: tenías que decir, ¿eh? Claro. Pero
0: fíjate que aunque sean la última coca del desierto y la neta se ve que saben un montón y que son bien estudiosos del tema, pues nosotros como política... Si no tienes el registro, no te podemos contratar. Y sí, lamentablemente en ese contexto, a ustedes, emprendedores, empresarios, profesionistas, les tocará decidir si es con un cliente que quieren trabajar o no, conociendo todo esto que les estamos compartiendo, ¿no? Así
2: es, como lo comenta Diego, pues se trata de asesorarnos en la página de la Secretaría del Trabajo también si tuvieran más dudas, claro que nos pueden contactar y con mucho gusto revisaríamos cualquier tema, porque cada situación es muy particular, incluso podríamos ser constructoras, así todas, y ca cada una le van a aplicar supuestos distintos, ¿no? Dependiendo la, el tipo de servicio que estamos dando. Bueno, ¿Qué recomendaciones les podemos dar en ese sentido? En la página de la Secretaría del Trabajo eh, hay un apartado que es este del REPSE y hay unas preguntas frecuentes. Eso también da mucha claridad, porque ahorita pues todo el mundo tiene dudas. Todo esto es muy a criterio. Entonces, échenle una revisada, échenle un ojo y creo que les podría dar mucha luz para decidir pues para dónde hacernos. ¿no? Esperamos que este tema haya quedado un poquito más claro. Yo sé que a veces terminología así de que ¿eso con qué se come? outsourcing, qué pedo? Yo nunca he contratado. Bueno, pues ya saben. Cuando lo vayan a hacer registros patronales y si es especializado pues su registro
0: claro y, y fíjense un punto importante y con esto creo que ya este eh, podríamos estar dándole como conclusión al tema eh, en estos casos y en estos momentos en donde muchos van a dejar de trabajar con outsourcing de repente surgen otras broncas ¿no? como oye entonces ahora ¿qué hago? Ahí es donde justamente, como lo comentamos hace ratito, es cuando ustedes tienen que hacer su registro patronal, eh, van a tener que empezar a llevar su nómina de manera interna, van a tener que empezar a hacer su registro, si hay un impuesto estatal del impuesto estatal, van a tener que empezar a llevar un control de su pago de su IMSS mensual, etcétera, etcétera. ¿no? Y en esos casos en específico, apóyense en, en su equipo contable, apóyense en sus contadores, eh, apóyense en... Quien ustedes gusten, que, sean conocimientos de la mate, que tengan conocimiento de la materia, porque a partir de ahora eh, que ustedes ya no van a poder llevar eh, sus colaboradores con un outsourcing o que los outsourcing les van a decir, oye, ya se terminó el servicio, se acabó lo que se vendía, ahí te van tus trabajadores de vuelta, no se me preocupen, sí hay que hacer un procedimiento interno, a partir de ahora ustedes van a ser patrones legalmente establecidos Frente a la ley, ¿sí? Y van a tener su registro patronal, los van a dar de alta Y bueno, ahí apóyense con gente que conozca el tema Para que puedan llevar todo en orden
1: Esperamos haber sido claros Haberles ayudado A poder contestar Algunas de sus dudas Y de cualquier forma, pues quedamos Al pendiente de sus comentarios Saben que aquí estamos para ayudarlos Y con mucho gusto lo hacemos Nos encantó estar con ustedes Y recuerden que el café va por nuestra cuenta
0: Saludos, Gracias. el
2: café, la asesoría, lo que quieran. La chela, La eh, mucho, Claro, ¿Sí? bien chilango, ¿no?
0: Que estén bien, abrazo, cuídense Bye. mucho, estamos pendientes.
2: Besos, abrazos.
0: Y Bye. Bye.
1: Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.